0: Toni Cruanyes, bon dia i Bon dia. I bon diumenge, com estàs, Toni? Bé, molt bé. Avui marxem fins als Estats Units i Mèxic. Les 12
1: persones finalment escollides hauran de decidir si les proves i testimonis són suficients per declarar el xapu culpable o no d'11 càrrecs d'acusació. Tot i que per fer via en aquest judici no se l'acusa d'assassinat, la Fiscalia sosté que va ordenar executar una trentena de persones.
0: Ja ho sentiu, aquesta setmana ha començat el judici contra el Chapo Guzmán, el capo de la droga més important del país i possiblement del món. Se l'ha extradit, en aquest cas, als Estats Units, però eh, per això el judici s'està fent a Nova York. Les mesures de seguretat són insòlites perquè no torni a escapar-se, o ho recordem, eh, Cruanyes? És
1: es que a Mèxic el Chapo Guzmán ja ha protagonitzat dues fugues legendàries. Una, el 2001, d'una presó de màxima seguretat a Puente Grande, a Jalisco. Mm -hmm. Llavors es va convertir en el segon home més buscat del món per l'FBI només per darrere d'Osama Bin Laden. I després, el 2014, el van tornar a detenir i des de la presó de màxima seguretat de l'Altiplano, a la regió de Mèxic-DF, va escapar gràcies a un túnel d'un quilòmetre i mig que sortia directament de la seva cel·la. Es va escapar davant dels nassos, literalment, dels guàrdies. I en un túnel i una vagoneta amb llum, amb gairebé un exèrcit dels seus sicaris que l'estaven esperant a l'altre costat per tornar-lo a Sinaloa. Una fuga tan ben orquestrada i reincident que era una burla contra l'estat de Mèxic i per això el govern mexicà es va empassar l'orgull i la tercera vegada que el va tenir entre barrots va accedir a l'extradició demanada pels Estats Units. Per això, ara l'estan jutjant a Nova York.
0: A Totes aquestes històries, Toni, et fascinen bastant, no?
1: Sí. En... Històries en... de
0: la història del Xapa Guzmán és una bona excusa per parlar aquesta setmana amb el Toni també de les llegendes que corren al voltant dels narcos llatinoamericans i que han inspirat pel·lícules i, evidentment, sèries. Des d'aquest divendres, una de les sèries més descarregades de Netflix, aquest Narcos, s'ha estrenat ja la quarta temporada que trasllada l'acció de Colòmbia a Mèxic.
1: També hi ha sèries com Farinya, que ha tingut un sí. gran èxit explicant com va néixer el narcotràfic a Galícia als anys 80. Sèries de culte i de fa més anys, com Breaking Bad o la més petarda, Sintetas Noi Paraíso.
0: Aquesta ens la podem estalviar. Ja van
1: demostrar que genera molta fascinació el tràfic de marihuana, amfetamines, cocaïna o heroïna. El luxe de les famílies dels capos ha fet volar la imaginació de molta gent. Al mateix Chapo Gutmann se li atribueixen propietats per valor de mil milions de dòlars. La llista Forbes el va considerar el seu en el seu moment tan ric que el va incloure a la llista dels homes amb més diners del planeta, amb el número 701, avions privats, finques amb pistes d'aterratge, milers de persones en nòmina. De Pablo Escobar s'explica, per exemple, que en una ocasió en què el perseguia l'exèrcit colombià van acabar en una de les seves múltiples propietats on la calefacció no estava engegada i per escalfar-se ell i els seus fills va fer una foguera amb bitllets de dòlars reals. Es va gastar un milió de dòlars en una nit Només per escalfar-se.
0: Un milió de dòlars per fer una foguera i escalfar-se amb un assalonit eh, surrealista doblegat, però surrealista no, perquè és realitat. A més d'accessos en les despeses personals i familiars, a aquests narcos també se'ls atribueix un paper
1: gairebé com d'herois a la seva terra. Eren gairebé com terratinents que donaven diners a causes solidàries o ajudes pel desenvolupament de zones pobres de Colòmbia mm. o Mèxic, com Medellín, Cali o Sinaloa donaven llocs de treball, eren benefactors, construïen infraestructures on el govern no tenia diners, eren un pare-estat i els seus capos molt més populars que els polítics. També d això en feien ells, política. L'acceptació popular passava que, perquè, per exemple, fossin els amos dels equips de futbol més importants del país. Així, eren els models dels més joves.
0: Muchos enemigos lo quieren matar.
1: Quieren verlo muerto, pero no podrán. El cárcel
0: i darrere d'aquesta admiració i d'aquesta fascinació pels personatges, eh, no podem oblidar que el tràfic de drogues ha estat sempre acompanyat de dues cares eh, molt menys heroiques i glamuroses, corrupció, sang i molta sang, no? Sí, mira, només a Mèxic
1: es calcula que els narcos han provocat 200.000 morts i 30.000 desaparicions en forma de segrestos o directament d'assassinats en què encara no han aparegut els cadàvers. La violència extrema dels grups de narcotraficants ha fet tristament famoses noves formes de matar, que ara estem començant a naturalitzar a les sèries i a les pel·lícules, com la corbata colombiana, que és una tècnica de mort que consisteix en tallar el coll a la víctima i fer-li sortir la llengua pel coll, talment com, talment com si fos una corbata.
0: Tot plegat és molt macabre per aquestes hores del matí. Deixem una mica la violència de banda, Toni?
1: No, parlem de violència, però sí de corrupció. Per exemple, en el judici d'aquests dies a Nova York, del Chapo Guzmán, un dels testimonis ja ha explicat com el càrtel de Sinaloa pagava soborns als càrrecs judicials o fins i tot a la Interpol per tenir cobertura i seguretat a les seves operacions de tràfic de drogues. L'encarregat de la regió de Mèxic, del Chapo, ha dit que tenia pressupostats, alerta, 300.000 dòlars mensuals per pagar soborns a tot tipus de policies o de fiscals. I també han sortit els noms dels dos últims presidents mexicans, els que els narcos haurien pagat part de les campanyes electorals, Felipe Calderón i Enrique Peña Nieto. Tots dos ho han negat, és clar. Però l'èxit de les xarxes privades i legals del narcotràfic sempre va lligat a una debilitat del poder públic, que necessàriament s'ha de deixar comprar. I el poder són persones, però també estructures de poder. Tant li fa... I Amèrica Central ha tingut alguns països molt faltats d'una estructura política forta. Per això, les xarxes de narcotraficants hi han crescut. Per exemple, quan comença a fer-se popular la cocaïna esnifada, com a droga de moda per a artistes o homes de negocis, els primers elaboradors d'Amèrica eren a Xile. Però allà, la força i el control de la dictadura militar d'Augusto Pinochet no deixava florir el negoci dels narcotraficants. Així que es van traslladar a Colòmbia, un país políticament fallit, com ara és també Mèxic, i on la selva, la falta de control policial o el relativisme moral de classes socials molt pobres van facilitar que es poguessin fer trasllats massius de mercaderies. Ah, i l'altre gran ingredient per explicar l'èxit, que estaven molt a la vora del que seria el gran nou client, els Estats Units. En Chihuahua lo agarraron...
0: La cocaïna té una relació especial amb els Estats Units i amb el govern nord-americà. Per què?
1: Home, els Estats Units són el gran comprador, però a la vegada també el gran lluitador contra la cocaïna. Una anècdota, perquè vegis com d'ambivalent històricament ha estat la relació dels nord-americans amb la coca. Hem d'explicar que l'any 1886 aquesta droga era molt popular en el món científic. Els industrials farmacèutics la utilitzaven. De fet, a Europa també s'utilitzava. Es podia trobar farmàcies en alguns llocs, eh? Doncs els Estats Units van experimentar amb altres indústries com la de l'alimentació. I així, pels seus efectes vigoritzants i eufòrics, diguem, l'empresari John Pemberton va provar-ho en un refresc que de seguida es va fer molt popular, ja ho has endevinat, la Coca-Cola. Sí, a l'inici la Coca-Cola estava feta amb fulles de coca, d'aquí el seu nom. Però després, diguem-ho clar, des del 1903 van substituir la coca per cafeïna.
0: De fet, la xispa de la vida va ser un eslògan de la Coca-Cola de no fa tants anys.
1: Sí, i més enllà
0: d'aquest fet anecdòtic,
1: tornem a l'arcotràfic Entre els anys 70 i 80 del segle passat, el consum de cocaïna es va multiplicar per 10 a les universitats nord-americanes. En aquells anys és quan els fabricants havien aconseguit trebar una xarxa de contraband tan important... Que el que fins aleshores als Estats Units havia estat una droga per homes rics, vinculada al poder, va anar canviant la seva reputació, es va convertir en un element més addictiu i perillós, lligat als adolescents en crisi o a la pobresa i al crim. I a principis dels anys 90, els càrtels de droga produïen i exportaven 500 o 800 tones, entre 500 i 800 tones de cocaïna a l'any que no només embarcaven cap als Estats Units, sinó també cap a Europa a Àsia. Va ser llavors quan, en els anys de Ronald Reagan com a president i després també en George Bush, es va endurir molt la lluita contra el narcotràfic. Van col·laborar amb els governs de països concernits, de Colòmbia i Mèxic, i de fet van aconseguir alguns èxits sonats, que van fer desmantellar els càrtels més grans. De fet, però, van ser substituïts per grups més petits. Ara encara es calcula que hi ha unes 300 organitzacions actives en el contrabanda de drogues.
0: If you per tot plegat avui amb el Toni Cruanyes arribarem fins les 9 del matí amb aquest clàssic d'Eric Clapton, cocaïn. Toni, una abraçada. Gràcies a tu. Aquesta nit a mirar Netflix, entenc, no? Encara no l'has tastat? Uh, la...
1: okay. A veure, sí, aquesta tarda una estoneta. Sí, 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 vinga.
0: vinga, va, fins les 9, cocaïn.
1: El suplement amb Roger Escapa. La ràdio amb esperit de cap de setmana.